0: 第35回収録でございます。ねまあ今日はちょっと訳がありまして私一人でのおしゃべりになるわけですけどまあちょっといつもね一緒にしゃべっている千尋が。あのーまあ、学校の勉強というか実習でちょっと忙しいっていうね、まあ、あのうちのラジオの千尋っていうのは歯医者さんになるための、えー、勉強をしてまして最近はとにかくこう実習実習続きで刃を作ったりとか削ったりとかあのドリルのモーターの音を聞いてどのドリルかを当てるやつとかあとは大体まあ割り割りパニックをやってるとは言ってました大体まあ1日割り割りパニックをやって抜ュの練習をずっとしてるって。でちょっと間違えるとガブって噛まれちゃって。噛まれちゃうともう一回最初からっていう実習をだいたい1日8時間ぐらいやってるって。まあそれでまあ立派な司会になるみたいでね。まあちょっと今日とどうしてもその実習で時間が空けられないということで、まあ来れないって話になりましたまあ私久しぶりの一人喋りでございますけどね。まあ最近ね、感心したことがありまして、まあ僕なんかも普段ずっと感心して何を見たって感心しますよ。それはもう立派で、も人間社会ってのは立派なもんだなとは思うんだけど、この間本当感心したのが、図書館すごい,ってい、まあ、私が住んでいるのが東京都は板橋区になるんだけどねまあ普段はだいたい図書館なんかなかなか行かないんだよまあ欲しい本があったら大体買っちゃうしねねなんか純九堂とか今大きい本屋さんあったりとかさあとアマゾン様っていうもうとっても偉い方がいらっしゃるじゃない僕らのパソコンの中にはアマゾン様という、ね、ワンクリックで何でも私たちに恵みをくれる。ね、納めれば、年貢を納めれば、ワンクリックで何でもこう、世界中から取り寄せてくれるアマゾン様がいるから、なかなか図書館行く機会がなかったんだけど、それでもまあ、僕なんかね、貧乏なフリーターだから、やっぱり本、読みたい本全部買ってたら、あっという間にお金なくなっちゃうから、ちょっと図書館でも久しぶりに行こうかなと思って、で、自分が住んでるのは板橋区だから、板,板橋区にもちゃんと何個か図書館あるんだよ。で、それはまあ、何回か行ったことあるんだけど、ちょっとたまにはね、なんか、違う図書館とか行ってみようかなってね、もう3時だし、昼の、みたいな、<笑>せっかくの休日。3時だし今からなんか若者あふれる、うん、表参道とか六本木とか行ってもね一人ぼっちで。休日の3時って辛いじゃんどこ行くのも<笑>ま、図書館ちょうどいいかなと思って、これを機にちょっと新しい図書館冒険してみようと思って、ま、僕が住んでいる板橋区の隣の豊島区っていう、ま、皆さん池袋でお馴染みの豊島区に行ってきたわけ。で、豊島区の池袋駅から歩いて、ま、15分ぐらいかなみんなには分かりやすく説明するならサンシャインのすぐ横に、豊島区立中央図書館っていう、ま、あ見事な図書館が、図書館ってさ、みんなの中のイメージだとさ、自分ちからだいたい結構距離があってさ、まあ、自転車で山を二つぐらい越えて、川を四つぐらいまたいであ、間にね、谷も何個か越えてさ、もう本当に7、七八メートルあるこう、大樹の森の中をかき分けていくと、その中に木造三階建てぐらいの洋館が出てきてで、でっかい観音開きの扉をギーってこう開いたら、中がもう天井までの本棚がびっしり並んでいて、あの、チェーンがついたメガネをかけたおばあちゃんが出てきて、よく来たねみたいなのが図書館のイメージじゃない、大体。で、こうまあ、びっしりもうい、いつの本だよ、これみたいな、200年ぐらい前の本がびっしりこう並んでいて、その中の本の、なんか赤い本と青い本の位置を変えると、本棚がパカってこう、扉見たく開いて、秘密の地下室があって、その地下室にはね、あの、図書、図書のな、なんか、呪われた図書がいっぱいあるようなイメージじゃない。図書館でだい大体そういうイメージがあるじゃない。この豊島区立中央図書館っていうのがもうほんとね。すっごいおしゃれなわけですよ。まずもう外観がそんな木造建ての洋館とかじゃなくて、あんなんか本当立派なビルなわけね。もう何階だってか分かんないなもうだって雲の上突き抜けてたわけですからあれもうかりんとうみたいな感じですよあれこれ、ね、先が見えないけど屋上見えないからサンシャイン余裕でぶち抜いてるぐらいのおしゃれなも全身ラメのキラッキラ光ったビルがあるんだけどまあそんな名物があったらスカイツリーより前に注目されてるけどなまあまあおしゃれなビルがあるわけですよおしゃれなビルの4階と5階がその図書館ですっていうさで、まあ、入り口に入って、まあ、そのビルのね4階5階に入って入り口入るとちゃんと入り口にはあの防犯ゲート俺びっくりした図書館で防犯のゲートがあるんだよ防犯ゲートってあのみんな、あのーね、レンタルビデオ屋さんとかだったらよくあるじゃんそのビデオを借りないでそのまま持ってったら防犯ゲートの左右からね20万ボルトがビーって流れて一瞬にしてドリフの部屋になるみたいなのがありますけど。図書館で防犯のためにそのセンサーで反応する防犯ゲートだからねちゃんと借りる手続きをしないで本を持ち出すとその本の中のまあ IC チップかなんかが反応してすっごくなじられるみたいなすっごく図書の人にそんなこともできないんですかあなたあなたはそんな当たり前のこともできないんですかみんな大体小学校2年生ぐらいで教わることですよみたいなのを4時間ぐらい怒られるんだと思うんだけどまあそ結構近未来な図書館なわけですよで、まあ僕はまず本当にね、感心したのが、これは結構、全国の図書館よく行く方々からしたら、そんなの普通だよと言われるかもしれないんだけど、なんせ私が普段行く図書館っていうのは、割とこうアナログなね、アナログな感じの図書館だからびっくりしたのが、今の図書館ってのはもう全部インターネットのさ、オンラインで管理されてんのね。だから自分でその本を探す手間がいらないみたいな。ちょ、ちょっと、かすかに記憶にタイトルだけある本とかあるじゃないなんだっけなあの、こないだ、こないだあの、テレビの番組で紹介されてたタイトルが思い出せない。なんか、幼妻っていう幼妻が入ってたと思うけど、幼妻の前後がわかんねえなだなんて、なんて。こんだっけなだ幼妻だけだといいいっぱいあるじゃない幼妻とセールスマンとか幼妻と宅急便とか幼妻と大学生とかさ幼妻と大学生の息子の友達の息子とかなんかい,い,ろ,い,ろ,いろいろ幼妻シリーズとかいっぱいあるじゃないだから幼妻でも俺が見たいのはあの夫の上司に迫られるやつなんだけどなーみたいなどうなったかなと思って。で普段だったらねあのその「幼妻」っていうヒントを頼りにさ図書館中を探さなきゃいけないのに今のはちゃんとパソコンが置いてあって「幼妻」って入力したらちゃんと「幼妻」シリーズがブラ,ーっ,とこうブラーっと出と出て。来るわけねでちゃんとそれを印刷もできてで本棚の場所まで書いてあってくれてちゃんとそのど,どこの本棚の何番目の棚に行けばそのあなたが欲しいねあの幼妻と、えー、旦那の上司が借りれますよみたいなこの、えー、4階にある、えー、と観能小説コーナーの<笑>尾の棚の3番目の赤い本と6番目の緑色の本の位置を入れ替えると本棚がパッカリとあの忍者の隠し(笑)扉のようにくるくるっと回って地下に。通じる階段がありますからでそれをたどっていただくと地下60階までの階段になりましてその下の方にはあのー、図書館の館長の秘蔵の<笑>秘蔵の観能小説コレクションがあるその一冊の中にあなたの借りたい幼妻と旦那の上司がありますよみたいなさちゃんとその本棚の名前のかなり細かいとこまで書いてくれててだからま,あそのまず歩く手間がいらないっていうのはまあ感心したのとこれは俺すごいなと思ったのが。予約ができんのよ本のこれも何最近の本図書館ってのはそうなの俺そのまあ、これね常識だぜって言われたら、まあね、お前どんだけ常識ねえんだよって言われるかもしんないけど、自分が借りたい本があったとするじゃないですか。どうしてもその、あ、どうしても幼妻が、の、まあ、幼妻はいいやまあ、ねわ若、若妻事件坊とかでも何でも、何でもいいよ。何、なんか、人妻の肉壺とかでもいいよ、何でも。何でも、妻シリーズだったらんでもいい、何だって、もうんだっていいんだけど、どうしても借りたいこれからの正義の話をしようって、あの、ほら、<笑>あの、真面目なやつあるじゃん。俺、こないだ借りたんだけど、あの、アメリカのほら、有名な社会学者の人の、ちょっと笠原くんと髪型に似てる人が書いたさ、なんかすごい真面目な、あの、これからの生きるための哲学みたいな本とか、面白そうだなと思って借りて、や4ページ目に挫折してんだけど、<笑>あれおかしい。絵が出てこない。絵が出てこない。<笑>おかしいぞ、これ。っていう。例えば、その本どうしても読みたいってなって、だけどもう借りてる人がいますって。すっごいね、人気のある本だから借りてる人がいますって言ったら、普段は諦めるのにちゃんと予約が出てくる。で「あなたは今何番目の予約です」っていうのもちゃんと出んのねあなたの前にもう5人ぐらいこの本読みたい方がいるので大体いい回ってくるのは何番目ですってのまでよやってくれて予約ができるのに感心した上にその本がじゃあ無事に白井さんの番になりましたと、ね、あのこれからの正義の話をしようと思うんだねみたいな全部<笑>バカっぽいな<笑>誰が正しいかを考えてみようのコーナーみたいな本をあのどうしても借りたいって,言って白井さんの番になったらそれをメールで知らせてくれるどんだけない言ったせりつくせりっていうかどんどんそんなに図書館は俺たちによくしてくれたっけ昔から。<笑>ね、人気のある本だったらやっぱりその都度図書館行くのめんどくさいじゃないわざわざそんな山を2つ越えてね、谷を2つ越えて川を四つ越えて、間にね、何回か旅の宿屋に泊まって、そこの女中の娘といい仲になって、お願いだからここで一緒に働くのはどうかしらっていう泣くねあの、あの子のね、しがみつく腕を振りほどいて旅に出るのは嫌じゃないわざわざ行かなくても、その本が入ったら、メールをくれるって。っていうのが俺はすっごく感心じゃってもう握手したくなっちゃったもん図書,図書の<笑>図書館の職員の方にそんなことまでしてくれるんですか<笑>だって僕の普段の E メールをやる相手っつったらまあね笠原君とはちょいちょいあの愚痴とか連絡事項とか愚痴とか泣き言とか連絡事項とか E メールでやるのとあとは、まあ、メール僕はなかなかしないけどまあ、音楽の話とかね映画の話とかをよく伝えうとあとたわれ,たわれこと<笑>まあ結構一方的なメールなんだけどあれそれ一方的なんだけど結構毎日のようにね、白君こんないい CD があるよみたいな、白<笑>君こんな面白そうな絵があるよっていうのが、割とツタヤとタワレコは俺のことずっとなんか気使ってくれてんのかな、<笑>毎日のようにメール来るのと、あとね、まあ、1回ちょっとメールアドレス交換しただけなんだけどね、まあ、心配性は。ななのかなまあ、いい子だと思うんだけど、ちょっとね、おせっかいなやつがいてね、あのー、まあ、ま、毎日かな、もう毎日のよう夕方来にね、白井くんもさ、もういい年なんだからさ、もうあと2年で30じゃん。だからさ、働いた方がいいと思うよっていうフロム A 子ちゃんっていう、<笑>このメールが大体毎日入ってくるぐらいの E メールしかない。<笑>まあ、ぶっちゃけさ、携帯電話がバイブレーションブーってなったからって、まあ、2時間放置してもいいような生活ですよ、<笑>僕なんか。あ、誰からメールかなんて全くな,ないわけですよ今までどうせタワレコかフロムウイかツタヤか歩くんでしょみたいなあと半年に1回ぐらいリアルなおかんのメール<笑>お父さんはもう今年で定年なんだから3月ぐらいはねあなたちゃんと帰ってきてお祝いするのよみたいな俺があんまり見たくないタイプのあなたお正月は来るの親戚の集まりいけねえよいけねえよ今からケビを考えてんだから俺一<笑>月二日の親戚の集まり、どうやったらもう休めるか考えてるようなメールしか来ない。まあぶっちゃけ携帯電話の受信ボックスなんか開きたくない俺が、この E メールのね、予約 OK になって、あの、ックの番になったようなさ、メールを送りますって言われてからもう毎日待ち遠しくてしょうがないわけ。で結構まあ品ぞれも豊かだから、まあ俺が結構ずっと読みたかった本とかをさ、ああのまあ、すっごいリアルなところでいうとヒッチコックの映画術っていうのをこの間歌丸さんがラジオで喋ったからそれちょっと読みたいなとかでも探してもなかなかないし買ったら高いしどうしようかなと思ったらわざわざそれをさまあ、まあ、びっくりしたのか借りてた人がいたのはびっくりしたんだけどそれを予約したから楽しみでしょうがないわけしたら E メールあのね携帯電話がブーってバイブするたびでつたやかとかタワレコかとかなる中のこの間ついこの間ブーってなったらもうアドレスのところに「豊島区立中央図書館」って出てるわけですよ。<笑>こんなにメールが来たのがもう嬉しくて、こんなに開けるのをドキドキしたのは、何年ぶりかなと、<笑>こんなに人からメールもらって、うわ、来たとあの子からメール来たよって、アドレス交換したら、本当にメールくれたよ、うわ、3日ぐらいかかったけど、メールくれたよって。メールを開けたら白井君、ねね、のことだから忙し,い忙しいと言いながらまたご飯食べてないんじゃないんですかって私は白井君のことが正直心配ですで、ね、あんまりご飯食べないとすぐ倒れちゃうんだから今度もしよかったら私の特製野菜カレー作りに行ってあげるよ星マークみたいな,、えー、みたいなあそうそうそういえば白井君この間読みたいって言っていた、ね、ヒッチコックの映画術白井君の番になったよみたいなメールをわざわざくれて。ででちゃんと何,何日まであなたのために私はこの本を毎日抱いて寝ますからね
1: ,
0: ね夜中にこっそり忍び込んで私の布団の中に忍び込んでくれたらこのヒッチコックの本渡してあげるからみたいなすごい親切じゃないでさらに感心したのがこれは本当豊島区だけだと思うんだけど豊島区立中央都市間でっかいんだよまあ多分2億冊ぐらい蔵書はある2億か3億か4億か分かんないけどまあ単位的には超のレベルだよねもうびっちり本だから。本、本だらけだから、まあ、リアルな話すると、でも数万冊はあるよね。あの図書館多分。数万冊ってどうなんわかんね<笑>見たことねえから今<笑>適当なこと言ったけど、まあ、結構な本あるんだけど、やっぱり中には、ない本もあるわけですよ。やっぱりな、ななかなかね、歯隠れの初版とか、やっぱりなかなか、<笑>すげえ、すげえ価値があるだろうから。は、歯がれ初版とかって。あとはロケットで突き抜けろとかないわけですよ。幻のジャンプの<笑>、あの、打ち切り漫画ですから。でも、どうしても読みたいなって探したら、豊島区中の図書館を探してくれるのね。その、豊島区立豊島区ってのは広いからね。豊島区ってのはもうだって、結構、まあ区、区の中でも大きい方ですから。豊島区立中央図書館以外にもいろんな図書館があるわけね。ほぼにもう点々。まあ、大体歩いて50メートルぐらいしたら、大体図書館ありますから、豊島区は。<笑>だその、全図書館のデータを、一個のパソコンから調べてくれて、あ、白井くんがどうしても読みたい、これからの正義の話をしようと思ったらお腹が痛くなってきちゃった、の本が、豊島区立中央図書館にはないんですけど、西池袋裏地獄図書館にはありますよ、みたいな情報をちゃんと出してくれて、で、わざわざ予約をしたら、あ、じゃあ、受け取り先どこにしますかっていうのを選択できて、その自分が一番近い豊島区立中央図書館まで、わざわざ運んでくれんのよ。すごくないそれさ、誰がやってくれてんのそんなそこまでしないなくていいよ。って言いたくならない。だって。別にさ無料なわけだよ。いや、それがね。レンタルの。サービスなら分かるあ。サービスとか、まあそれがビジネスなら分かるよ。ね。それを無料で、しかも豊島区なんて俺住んではいないわけだから、そこのさ区民税は払ってないのに、こんなどうしようもない男にそこまでしてくれんだよ。だ白井くんがどうしてもね、あの、これからの正義なんたらの本が読み立てたら、わざわざ豊島区中の図書館の人が、あ、それ僕が持ってるつって、館長が多分言ってくれんだろうね。あ、それ私がついこの間まで枕川にしていたから、それじゃあ持ってくよっつって豊島区立中,中央図書館まで、まあ、どういう輸送手段か知らないけどさ車なのか、まあ、飛行機なのか、まあ、飛行機だとは思うんだけど多分ね一、まあ、回衛星まで打ち上げて<笑>一か八かの再突入ですよで再突入したら司令船のとこだけ分離してこうパラシュートがバッと開いて、ね、大体あの大西洋のど真ん中に着水してそれを NASA の特殊艇が拾いに行って多分輸送してくれてるんだと思うけどそれかもしくは豊島区中の地下にベルトコンベ<笑>部屋が走ってんだよ多分<笑>図書館用のわざわざさたった数日の間にさだって俺その図書館行ったのたかが本当に今から5日ぐらい前なんだよでそのメール来たの3日前ででちなみにその俺が借りたかった本は全然違う図書館にありますっていう情報だから予約した時にまあ1ヶ月ぐらいかかるのかなと思ったらその2日間でさわざわざ運んでくださってるわけじゃん。もうそんだけ偉いんだとハグしたいと
1: <笑>
0: 豊島区立の図書,院の,図書の人全員全図書の職員全員いや割と割と同い年ぐらいの女の子が多かったって理由じゃないよ。<笑>あれ意外と師匠のお姉さんって物静かでありながら割とスタイルもスッとしててね。髪なんかは割とシンプルにね、こう一つに縛っててね。うなじが綺麗なんだなっていうのを本読みながらチラチラ見てたからハグしたいわけじゃないよ。そのあまりのサービスの良さにもう感激しちゃって。あれは結構どうなの世の中の図書館はもうそこまで来てんのかね。そのうちだからもう全図書館がさ、お互い協力し合ってさ、もうこうなったらお互いがもう一つのさ、なんていうのネットワークを作り出そうってなって。もうど、例えば、豊島区の中央図書館で、佐賀県の、えー、南佐賀高校の裏側にある、南佐賀中央図書館、どっちなんだよ南なのか中央なのか。<笑>今どっちなんだよって、その、南佐賀図書館にある本とかを、あの、リンクして借りれたりして、で、なかなか返さなくて2ヶ月間ぐらい返さないみたいなね。あれも申し訳なさい。いつもあるけど、ゆ、ゆくゆくはでもそうなったらすごいよね。世界中の、あの、地下20メートルぐらいに図書館用のベルトコンベアがマントルの中に特殊カーボンで作られたチューブ状の<笑>ベルトコンベアがあって日本にいながらブラジルとかの図書館の本が借りられたりとかすんのかなと思っていやまあ本当は感心したなっていうだけの話でございますねそれ<笑>では今週も聞いてくださいタイムマシン物。週も始まりまりしたタイムマシン物お相手を務めさせていただきます白井亮でございますいやーあのーでもねなんかねその、まあ、最先端の図書館とまだやっぱりさあの使う人はさ基本のお客さんの、まあ、客層っていうのはおじいちゃんおばあちゃんが、まあ、割とメインなわけじゃない、まあ、学生さんとかも多いと思うんだけどねそこのなんかね折り合いというかミックス加減が面白かったのがパソコンで全部検索もできるし、パソコンで全部予約もできるし、あのメールで全部知らせてくれるなんて、かなり若者向けのサービスじゃないけどその、パソコンにちゃんと自分の情報を登録を、ねま、すると、パソコンに登録っていうか、まあ、最初にカードを作るときに自分の情報は全部、そのときはちゃんと紙に書くわけよで、そこはまだアナログだしさ、まあ、いきなりパソコンで、ね、あの情報登録しろなんて言ったら、おじいちゃんにとっちゃ、もうね、そんなの私にとっちゃ。8年はかかるよみたいになっちゃうじゃないだからそこはアナログにしてんだなと思ったんだけど自分のメールアドレスはパソコンで登録しなきゃいけないっていうのがあってで最初それ知らなくてなんか、あのー、本が用意できたらなんか電話で自分で、ね、特定の番号にかけるとそれで知る分かりますみたいなシステムを使ってたんだけど後からそのメールが使えるっていうのを知ってあじゃあこれいいじゃんメールの方がいいなと思ってメールアドレスを登録したらちょっと面白かったのがねメールアドレス登録って、俺ら慣れてるじゃん、すっごく。もう、それこそいろんなサイトに登録したり、今何をやるにしたってメールアドレスを登録しなきゃいけないね。今大体いい友達を作るんだったらツイッターやんなきゃいけない世の中になってきた、ね、な、な、なってきたじゃない。友達作るんだったら Facebook やんなきゃいけない。でもツイッターとか Facebook やんならメールアドレスを登録しなきゃいけない。つまりあなたは友達を作るためにはメールアドレスを登録しなきゃいけないみたいな世の中にだんだん、<笑>だんだんなってきたじゃない。だから俺らはさ、まあメールアドレスっていうのは一回入力したら、大体その下に確認のためにもう一度っていうのを入れでメールアドレスだけだとダメだから、大体パスワードも作るじゃんパスワードも作ってで最近はセキュリティ厳しいとこだとねメールアドレスを登録したらその仮仮登録のメールが来てその中の URL をクリックすると1回かなりエグい人妻系のエロサイトに飛びますとかなりエグめのサイトに飛びますがそこで自分の自我をしっかり保って、ね、20歳以上はこちらからっていう矢印を全部無視してサイトの一番下まで行くとこの登録ができますみたいなの多いじゃない。それが結構、あ、当たり前というか、まあね、メールアドレスに2回ぐらい入力してとか、パスワード入れてとかね、仮登録とかしてとか、ややこしいんだろうなと思ったら、その、としまく中央図書館のメールの登録は、もう欄が1個だけあって、ドンと画面の真ん中に空白がドンと出てきてメールアドレスを入力してくださいのみなのよ<笑>俺それが結構面白くて俺不安になるじゃんえ大丈夫なのこれ大丈夫なの結構大事なメールでこれ結構大事だよみたいななのにもうほんと画面のど真ん中に空欄が1個ドンって出てきてメールを入れてくださいって,って入れたら登録しか押せないのよで別に登録しましたのメールも来ないわけよこのなんだろうこの何回も俺合ってるよなって何回も見る感じだあんまり何回もそのパソコン入力させるっていうのは多分おじいちゃんおばあちゃんにとっちゃ、負担なし、おじいちゃんおばあちゃんにとっちゃこれぐらいシンプルな方が分かりやすいんだろうけど、俺たちぐらいの20代にとっちゃはね、ちょっと自分の感覚とは違うから、んなんかモヤモヤするだだ。ぶっちゃけメール来るまで不安で不安で、あの一回だけ入力するやつで合ってたのかなみたいなね。まあ、皆さんぜひね、機会がありましたら、豊島区立りつ事業図書館。あの、他の区でも借りれるし、確かね、住んでる場所関係なかったと思う俺、そんな情報どっかで、ね、見たからねあの、もしよろしかったら、まあ、このラジオを聴いてるドイツの方とかイギリスの方とかね、<笑>あのギアナコーチの方とか、まあ、い,らいらっしゃると思いますからね、<笑>あのぜひぜひ豊島区立中央田区が来てみて,てはいかがですかというところで、ね、まあ、最近、まあ、秋が遅れて訪れたのかなというところで、本を読んだりとか、結構、勉強というかね、もともと好きだったのもあるけど、映画もかなり最近は見るようになって。まあ、映画自体はもう小さい頃から好きで、まあ、このラジオでもね私は映画評論を<笑>でもむせ、自分でむせちゃった、映画評論をね私はもうズバズバとやらせていただいたわけですけどね、まあ、私がもう絶賛してきた映画といえば、えー、リング、ね、3D、あ、サザコ 3D、タイトル間違えちゃった、サザコ 3D やったりとかね、まあ、あとついこの間もお話をさせていただきましたけど、私は大ファンのバイオハザードをね。ね世界一愛を描いている映画だとバイオハザードなど褒めてますけどまあまあ,あの、まあね、このラジオ長く聞いてくださった方はなんとなくぼんやりイメージがつくかもしれないけど、まあ、私はもうホラーが大好きですよ昔からホラーが大好き幽霊が出るのは大好きモンスターが出るのは好きもうぶちまけるのが好きだともう、うん、いろいろあって大体登場人物の6人ぐらいがいろんなものぶちまけちゃう映画が僕はまあ昔から好きだから、まあ、いろいろホラー映画よく見てるんですけどその中でも僕が大好きなのがゾンビ映画ねゾンビ映画ったらもうほん本当にねゾンビが出てりゃ4割増しってことわざがね日本古来にもう平安時代からありましたけどどんなにつまんない古今和歌集とかだってゾンビが出てくりゃ4割増しだと「万葉集」だってゾンビが出てくりゃ4割増していうのはまあ昔,昔の方もよく言ってたわけですけど、まあ、ゾンビが出てきたら映画ってのはなんとなく面白くなっちゃうのが不思議なもんで帝王さん映画なんか困ったらゾンビ出しとこうぜみたいな映画も多いんですけど昨日、ですねこの収録の前日にあの久しぶりにゾンビ映画を。見ましてレックっていうねあのレックっていうスペインの映画のゾンビ映画なんですけど、まあ、これはね本当にいい映画なんですよ、REC と書いてレック、で僕が昨日見たのはその3作目のレック3っていう映画だったこれはまあゾンビ映画で、えー、と1作目公開されたのが2008年かなでスペイン映画なんてなかなかねみんな、ね、見ないじゃない普段俺もなかなか普段見ないしてた、まあ、ヨーロッパっつったらフランスとかイギリス映画見るけどスペインってなかなかえー、スペイン映画あるんだみたいなねあんまイ,、まあ、イメージとしてあんまないじゃないけど、まあ、結構世界的にヒットしたゾンビ映画でこのレック1作目っていうのはまあよくできてて、まああのー、ざっくり言ってしまうとブレアウィッチプロジェクトって昔ホラー映画でさ、あのー、ハンディーカムのさこうビデオカメラをこう主観視点でさあの友達とかと一緒に撮ったホームビデオみたいな中に幽霊が映り込むみたいなのが一時期ブームだったじゃないドキュメンタリータッチで描いたホラー映画それのゾンビ版だったわけねでストーリーをざっくり言うと、まあ、スペインの,あのテレビ局のアナウンサーとテレビカメラ,カメラマンが消防局に密着取材すると今日一日消防士さんに密着取材するっていうその取材のビデオテープが実はその惨劇を全部映してたて消防士さんと一緒についていろんな現場に回るんだけどとあるこう緊,急の通知緊急の通報が入ったアパートに行くとなんかおばあちゃんがあの倒れてるから消防士さん助けてくれってこうこう住人たちが降りてくるのそしたら消防士さんが助けに行くぞって入って私たちもついてきましょうって主人公の女,女性アナウンサーとカメラマンがついてくとその倒れていたおばあちゃんがおばあちゃん大丈夫ですかって消防士さんが起こそうとすると「まあ!」っておばあちゃんが実はゾンビになってて「わあおばあちゃんがゾンビだ!」って「ああー<笑>うわあおばあちゃんがゾンビになって、大変だ、これ、あーこれねあ、ゾンビだね、これね、ああ、じゃあ、これ、もう救急車はもう間に合わないから、うん、ゾンビだから、皆さん、噛まれないように気をつけて、ああ、噛まれちゃった、私、噛まれましたんで、そろそろゾンビになりますんで、気をつけてくださいね、ああ、はい、あーゾンビになりましたね、はい、じゃあ、噛ませていただきますみたいな、まあそのとあるアパートの中で、最初、おばあちゃんがゾンビになったのが、どんどんどんどん襲われて,て、消防士さんもゾンビになって、最終的にはみんな、密室の中でゾンビになっていくのを、カメラ1台がすべて映していたっていう、ドキュメンタリータッチで描いたゾンビ映画が、まあ、ま、あ面白かったね今から4年前に僕を見た時にこれは久しぶりにいいゾンビ映画が出てきたもんでございますねと思ってこれはま,あ結構またたくまに世界中でヒットしてハリウッドなんかでもリメイクをされてでその後本番のスペインでもすぐ続編が作られてレック2って映画が作られてでそれはその同じね惨劇が起きたアパートがまた舞台なの,あのもうそのまますぐの続編1が終わって5秒後ぐらいの話なのマジで1が終わってほんとすぐ後には物語が始まって、ワンはそのスペインのどっかの街外れのアパートの中の話なんだけど、そこに乗り込む警官隊の話で、警官隊の、えー、とヘルメットについてたカメラがすべてを映していたみたいな。あのこのアパートになんかすごい事件が発生したらしいから我々が乗り込むぞっつったらわー、ゾンビがいっぱいいるゾンビだ腕、ダンダン、ゾンビだダンダンダン、ゾンビ、あー、ガブみたいな映画。まあ大体、まあそういう映画ですよ。まあ警官隊とゾンビの戦い。でまあそれも面白かった。2作目っていうのは大体面白くなくなっちゃう。エイリアン2とかバックトゥーザフューチャー2ぐらいじゃないですか。あゴーストバスターズ2ね。それぐらいじゃないですか。2で面白くなるのっ,ったら、まあ大体2作目はね、大体ナッティープロフェッサー2とかまあ残念な、まあ残念な映画でしたから。これ誰がわかんだって話でこんな。ナプロフェッサー2のつまんなさが誰がわかんだって話だけど<笑>、まあ2作目ってのはだいたいこけちゃうんだけど、まあレック2も面白かった。でつい1ヶ月かもいや2週間ぐらい前かな。レックス3のビデオレンタルが始まったわけんで、これは面白そうだなぁと思って。借りてでこのレックシリーズの毎回のお決まりっていうのはさ。どういうふうにして、要は誰かがビデオカメラを撮っていて、そのビデオカメラにゾンビが映り込んでいたりとか、そのビデオカメラがたまたまそこにいたことによって、ゾンビに襲われる人々であったりとか、その場の惨劇を偶然映してましたっていうのがいいわけ。ねまあ、なん偶然は無理がありすぎるから、1も2もちゃんと理由はつけるわけ。1だだだっったららて主人公はテレビのカメラマンだからねあのやっぱりそこはテレビマン魂として今目の前に起きている惨劇をスクープとして私は撮り続けるんだっていう主人公の動機まあ無茶はあるんだよだってお前もう噛まれそうだよっていう瞬間あるんだけどまあわかるしまあ2は2でね乗り込んだ警官隊のそのまあどういうことが起きているかを外に伝えるために調査をしなきゃいけないためのカメラだからわかるじゃないで3はもう全然舞台は関係ないわけ同じ時間帯だけどそのワンツー舞台になったアパートじゃなくてスペインの街外れの教会が舞台でそこで結婚式をあの開いているカップルの場所にゾンビが入り込んで大変だねっていう話になるわけこれどういう風に飛んのかなと思ったら結婚式っつったらもうお決まりなのがあれじゃないですかまあねえなんかイチャイチャしてる2人わかんないけどなんであんなイチャイチャしてんのかな,なケーキなんかどっちかが切りゃいいじゃんみたいな2人組がいたりとかまあそれを囲むさなんかこことばかりにスーツに決め込んだねおしゃれな方々がいてねやいのやいのやってる中で大体いいみんなカメラを撮るでしょいろんな方々が,いろんな方がこの日を歴史に残そうっていう記録に残そうっていうその参列者のカメラがその惨劇を捉えていたっていう体にしてだからうまいなと思ったのが今までの REC1、2で唯一の弱点だったカメラワークを途中で切り替えることができないからそこがリアルっちゃリアルなんだけど映画的にはイマイチだったのを REC3 ではいろんな人がカメラを撮ってるからそれをつなぎつなぎで編集しましたって体にすればいろんなカット割りを見せることができる。おー監督偉いとこれはなかなかレックス3で進化したんだなと思って最初の30分ぐらいまあ30分ぐらいかな見てたわけああこれはやっぱレック世界でヒットするだけはあると3作目になったら大体いいバックトゥー・ザ・フューチャーだって3はだいぶ辛かったんだから<笑>ジュラシック・パークの3なんかもうなかったことにしようぜみたいな感じなんだからねこれは厳しいかなと思ったのあよく分かってるなとでだからいろんな人の参列者のカメラに映ってくんだけどピッんだけどびっくりしたのが、30分ぐらいしたら、そのずっと撮ってた人がいるわけ。ずっとビデオカメラを撮ってたんだけど、それを鼻む子がこう見つけて、お前こんなにゾンビでみんなが襲われてる時何やってんだとお前何カメラ撮ってんだどんだけお前緊張かねえんだみたいな。お前カメラ撮んなやつってカメラを倒しちゃうの。でカメラがガンって倒れてノイズがビーって画面に入って、カメラが壊れましたって手になるわけ。思うのはさ、その瞬間さ、あ、じゃあ、これは、このカメラはここでおしまいです。さ、一方、その頃、えー、教会の裏側でカメラを撮ってた人には、こんな映像映ってましたってなると思うじゃん。その瞬間、うん、びっくりだよ、これ。普通の映画のカメラになって、もう今までの体は全くなしの、普通の映画が始まるの、そっから。最初の30分までは<笑>、その、デジカメで撮ってた体なんだけど、お前何撮ってんだよってバーンってカメラを倒されてカメラぶっ壊れるとはいじゃあこっから映画ですみたいな空気になって明らかにそのフィルムの質感も普通の映画になるわけよあれあれあれあれあれあれと思うわけあれちょごめんちょごめんとなんか今普通にさっきまでカメラを撮ってたやつが鼻向こうに首をつかまれているこの映像は誰が撮ってんのみたいな<笑>このすっげえ綺麗な映像は誰が撮ってんのえレックってそうじゃないよねとレック1、2、そうじゃなかったじゃんえレックっていうねあのこの芸は<笑>この受け継がれてきた芸は家元が始めたね初代,初代レック、家元が始めたこの芸は脈々と受け継がれてレック1、7、8までやってもあの手この手で携帯のカメラで撮ったりとかスマホのカメラで撮ったりとか YouTube の映像とか使うのかなと思ったら普通の映画1時間半びっくりみたいな。もう全然今までのワンツーの過去は全く関係ないのねでびっくりしたのがこれはこれはないなと思ったら監督同じっていうねすごくなっ<笑>ぜひ見てほしい。さあ、もう、いや、レックの話、こんなにするつもりじゃなかったのに、ついつい熱くなっちゃって、もう13分も喋っちゃって一回音楽止めて、ちょっと今日ゾンビ映画の違う話をしたかったのに、ちょっと感想、感想で盛り上がっちゃった。だから、ブログとかやれって、やってんだけどね。やってんだけど、更新止めてから。だから、お前、息抜きに Twitter とかやれって話だけど、最近ちょっとほら、病んじゃってるから、Twitter とか、あんまやらないから、こういうとこじゃないと喋られてがいないからって、今週最後まで聞いてください。何がね、僕はそのレックスリーでね、良かったかというとね、その、まあ、映像が途中まで洗い洗い家庭用のホームビデオでずっとさ、緊迫感ある感じで撮ってたのが、急にその綺麗な、まあ、何、何、3十えっと、8ミリ、16ミリとか、32ミリとかそういうフィルムなのかなすごい綺麗な映画用の、あの、フィルムになった瞬間、監督の、もう無理だよっていう叫びが聞こえたんだよ<笑>俺には。もうお前らは毎回毎回、もうそのドキュメンタリーたちの求めやがって、もうこここっちはそのたにあだこうだカメラワークも考えてワンツー頑張ってきたら無理だよっていうカメラをバンって倒したあの主人公の花婿の気持ちは監督の気持ちだったんだなともうドキュメンタリータッチなんやめろよもうこの野郎せっかくブームが下がってきたと思ったらパラ,モンパラノーマルアクティビティとかまたやりやがってまた俺はドキュメンタリータッチの作んなきゃいけないじゃないかもう無理だよ多分撮影現場でもすっげえ説得されたんだろうね監督それはないと思うよここまでワンツー頑張ってきて全部ドキュメンタリータッチで撮ってきたんだよそうよ本当にもうちょっとか頑張ってそれもせっかくみんなのビデオカメラっていういいアイディアがあるじゃない無理だよそれなお前らが撮れよって言ってたほんとびっくりするぐらいただのゾンビ映画になっててその後の展開はどうしようもねえぐらいつまんねえのまたどうしようもねえぐらいさなんだろうその唯一の個性だったさドキュメンタリータッチがなくなったしどううにももなんでもう何十回作られてきたそのゾンビ映画みたたいなななゾゾンンビビ映映画画にっっってて<笑>素敵だも本当好きなんです、すゾンビ映画もっとみんなに見てほしくて、僕なんかもう一番最初に見たのがジョージ・ A ・ロメロっていう、まあちょっと古い監督にはなんだけどね、えー、1978年にジョージ・ A ・ロメロが撮った、あ1978年に見たわけじゃねえよ。あの、あ78年は俺と、俺の親父と感がちょいいい感じになったぐらいだと思うから、ちょいね、ちょいね、ちょい電話番号交換ららいだと思うから78年まだ俺84年生まれだ,から俺俺まだまだ影も形もねまだ前世の頃だから78年にロメロ監督がジョージ・エ・ロメロ監督っていうのはちなみにもうそのゾンビ映画のもう家元みたいな方なん立川男子師匠みたいな方なんだけどその人が作ったあのまあ有名な「ゾンビ」っていう映画。ねえ、それがまあ面白かった。高校のね、2年生の時に見たんだけどな、もうすっごいもう、その当時ですらもう30年ぐらい昔の映画なんだけど、これがまあめちゃくちゃ俺の中で衝撃的なぐらい面白くて、そっから結構こうゾンビ映画をはま、はまってって、まあいろいろ見てきたわけで、えー、ロメロ監督のゾンビシリーズであったりとか、あとはバタリアンとかね、有名なとこだった、あと、有名なとこであったってみんなポッカーンだと思うけど、あとまあ28日後、28週後っていうイギリスのいい感じのゾンビ映画とか、まあみんあのみ家族でも見れますよ、ゾンビ映画はな、あの、カップルでもおすすめですよ。ほんとカップルだからってあのゾンビ映画敬遠しちゃダメですよ。カップルにも一番おすすめなのはね、あのバタリアンっていうゾンビ映画の3作目のバタリアンリターンズっていうのはね、これはもうね、あのー、世界の中心で愛を叫ぶとか、あとは恋空とか、あとはあの、嫁1ヶ月の花嫁とか、そういう純愛物を好きなカップルの皆さん、おすすめですよもう、その純愛にちょろちょろとゾンビ出しただけなんだから。<笑>純愛、純愛、あの、このね、バタリアン3ってのは本当よくできててね、主人公はカップルなわけね。男の子と女の子でカップルで、女の子の方が途中で交通事故で死んじゃうわけね。で、彼女死んじゃうから彼氏悲しいじゃないで、どうしようかなと思ったら、そのゾンビになるガスっていうのが、あの、軍が秘密に隠してるっていうのが分かって、そのガスをこう、彼女にかければ、ゾンビとして蘇るんじゃないか。で、彼女はゾンビとして蘇るの。で、最初は彼女は人間で頑張ってこう、理性を保ってるんだけど、だんだんゾンビっぽくなっていくの、彼女が。あの、だんだん一緒にいると、今日、肉にしないみたいな。<笑>ああ,あれいや、パスタ行こう。え、今日、今日パスタにしようって言ったじゃんいや、今日な、昼から肉食べたいかも、みたいな。彼女がちょっとゾンビに寄ってく、みたいな。で、最終的には脳みそ食っちゃう、みたいな話なんだけど、も、まあ、あの、それでも信じ合う二人、みたいな。それでも、あの、私たち、あなたのことは絶対食べないわ、みたいな。あの、愛、愛の力で理性を保とう、みたいな。もう超純愛映画で、本当これはね、でも、ただ、ほんと、ちょっといい映画だから、あの、ちょっとカカップルの方とかね、涙を流しちゃうようなね、ぜひぜひ皆さん見てほしいしね。家族だったらね、あのー、なかなかお子様が、ねゾンビ映画怖いねゾンビ怖いから見たくないよっていうねあの子供が多くて家族だとなかなか見に行けないんだよって方多いかもしれませんからそういう時はあのドラえもんの次の長編が多分ゾンビ映画になりますからね<笑>あのドラえもんのび太と歩く死体の軍団みたいな。<笑>あの、のび太が学校行きたくて、しょうがなくなっちゃって、もうジャイアンにいじめられて、すねをにいじめられたよ、もう人類なんか滅びちゃえばいいんだよ、ドラえもんっつったら、ドラえもんがバイオハザードのあのウイルスの T ウイルスってのを出して、ドラえもんがそれを世界中にばらまいたらみんなゾンビになっちゃって、ああ、大変になって、最後もしもボックスで全部元通りになるっていう。多分まあ、おか、家族向けでやるかと思いますけどね。まあ、ご家族でもね、多分楽しいから、ぜひゾンビ映画はね、みんなに見てほしいなって。で、ゾンビ映画でね、まあ、よくある,あるネタでゾンビ映画あるあるってのはよく、あのまあ、よくあるやつだとさ、まあ、どのゾンビ映画にも必ずと言っていいほどある展開、まあ、この REC3 にももちろんあった展開なんですがあの、ゾンビってのは基本的に噛まれたら自分もゾンビになっちゃうっていう、その緊張感がすごくいいわけね。まあ、ちょっとでもカプッと噛まれちゃう。ちょ、いやいや甘みぐらいでも。ちょ、耳をハムハムされたぐらいでも。耳タブを、ハム、あの、検視の部分でハムハムされたぐらいでも、ゾンビになっちゃう。噛まれたらアウトですよっていうそのルールが大体、だいたいどのゾンビ映画も共通してまして。だからさ、例えば自分が噛まれたらさ、いずれ自分がゾンビになってしまう恐怖と、あの、仲間が噛まれたら、いつかこいつは、ね。ずっと今まで友達だったけど、あの、いつかゾンビになってしまう。それが10分後なのか1時間後なのか明日なのかわかんないけど、油断してたらこいつはゾンビになってしまうって、その緊張感がすごくゾンビ映画はいいわけね。で、まぁ、あ、これでよくあるのがさ、俺がもし、噛まれたらどうするみたいな、よくあるあるネタで盛り上がるとは思いますけど、じゃあ、僕とエ AD 笠原君が、まあ、世の中ゾンビだらけになっちゃうんぞ、いろいろあってなんか、まあ、ゾンビだらけ、あこれは困ったなと、まあ、笠く君、しょうがないから逃げようじゃないかで、思い出の場所の奥多摩まで逃げようじゃないかって,って、おあの東京都の奥多摩ぐらいまで行ったら人,ざ人もあんまいないから、多分助かるだろうと思って二人でこう逃げてるんだけど、途中で俺がガブッと噛まれちゃいました。けどさ、言えないよ。ああ、やばい、噛まれた。やばい、二の腕を噛まれた。ゾンビに噛まれた。言わなきゃいけない。いつか自分ゾンビになる。それが5分後かもしんない。1時間後かもしんない。70年後ぐらいだったらいいかもな、別に
1: <笑>。
0: だけどね、わがね明日にゾンビになっちゃったらどうしよう。笠原くん、ね俺に襲われたら死んじゃうかもしれない。友達だったらここで正直に言って、笠原、実は俺、ゾンビに噛まれた。お前の手で、俺を、ね俺がまだ人間の時にとどめを刺してくれっていうのが友情なのか。いや、でも、笠原に、俺を殺させなきゃいけないわけ。共にね、共にその負担を負わせるっていうのもまた嫌じゃない。したらまだ俺が人間の時に笠原くん俺を殺さ,殺さなきゃいけない。俺がまだ人の意識がある時に笠原くんは拳銃で俺を撃たなきゃいけない。それの、そのプレッシャーをこいつに負わせるのも嫌だな。俺いいやつ。俺すっげえいいやつな。俺、俺は俺が大好きだな。俺は本当に名前通りの子になったな。社会的に見たら全くだけど、俺は本当にいい子だな。まあ思うわけ。いろんな葛藤があるわけじゃん。ね。なかなか言えないで、最後結局カサル君を襲っちゃうっていうのがゾンビ映画でよくあるんです。自分が結局ゾンビになって、カサル君を襲っちゃうっていうのがよくあるパターンなんだけど、これどこのタイミングだったら言えるかなと。噛まれたばっかは自分もまだ助かるかもってあるじゃん。もしくはね、あ噛まれたけど、どっかにもしかしたら特効薬があって助かるかもしれないから、まあ言いたくないし、かといってほ、ほぼゾンビになった状態だともう、ね、意識はないだろうしってさい、ね、この間分かったんです。どのタイミングで言うのが一番いいのか。もし自分がゾンビになって相手が彼女でもいいです友達でもいいです親でもいいです自分が俺実は噛まれちゃったんだよっていうタイミングそれはね、まあ、俺とか猿くんがずっと逃げてるわなでご飯もなかなか食料もないわな食料もないなんか、まあ、3日、三日、3日ずっと走り回って逃げてるわなでや,やっとだよ奥多摩の山奥の方に逃げ切ってああでもお腹空すいたなこのままだと2人とも餓死しちゃうなっていう時に、えー、陸上自衛隊がなんか隠しといたあの食料庫みたいなのを見つけるわけああよかった白井くん、食料だよってカサルくんが俺に言うわけ。ああ、よかった。俺たちこれでなんとか助かるかもな。早く行こう、早く行こう。つって、こう二人でダダダって走ってって、えー、食料の扉をガーンって開けたら中にはもう美味しそうな缶詰とかさ、パンとかさ、ご飯とかさ、あの、チーズフォンデューとかさ、あ<笑>あ。るわけ、あるわけ。マカロニグラータとか、豚骨ラーメンとか、つけ麺とか、ね。塩豚骨とか色々あるわけ。美味しそうなご飯が並んでて、よかったーよかったよーって泣いているカサルくん喜んで泣いて喜んでいる笠原君の方が美味しそうに見えた時だよね<笑>その目の前の食料より目の前にあるだよ目の前にあるなんか缶詰のもうカザルくんが缶詰を開けるわけ。開けたら中に美味しそうな、もう、なんてね、ピッチピチの美味しそうなオレンジのさ、缶詰ですよ。みかんの缶詰をカザルくんが食べながら生き返るって言ってる、そのカザルくんの濡れた指がうまそーう,うまそー<笑>
1: 食いてー食いてーなー食い
0: てーなーってなった時だよね。それは言わなきゃいけないよね。<笑>カサくんごめんカサくんの方が美味しそうなんだ<笑>ぶっちゃけ俺ゾンビに噛まれててね<笑>そのせいか君の方が美味しそうなんだよなっていうのが、まあ、言わなきゃいけないタイミングだなと。あとは、ま、カサハラくんと一緒に逃げてて、カサくんがドーンって転んじゃって。こう膝とかすりむいて、こう血がたらーって出てきて、で、まあ一緒に誰かと、じゃあ、あのー、ね、あのー、関口くんとかと一緒にこう三人で逃げてて、関口くんがすぐに、笠原くん、笠原さん大丈夫ですかって包帯を巻こうとするのを、もったいないもったいないもったいないかもったいないかもったいないもったいない<笑>大丈夫じゃなくて、もったいないって言葉が出た時ね、仲間の血を見て<笑>。<笑>包帯より先にペットボトルを空にしちゃった場合ね。ペットボトルを空にして、カザル君これで、これで、これで、これに、いや、これでじゃなくて、これにって言った時に、ね、それも言わなきゃいけない時だな、みたいなね。あと、ま、ゾンビ映画あるあるで、まあ、ゾンビの大群に襲われて、に、こうみんなで命からがら逃げて、あのー、山奥のさ、山小屋とかさ、なんかバンガローみたいなところに逃げる展開多いんだよ。で、そこに閉じこもって、このまま、あの、朝になるまでみんなでここに、かくまってようぜって言うんだけど、すぐバンガローの周りはもうゾンビの大群で囲まれちゃって、このまんまだと、こんなバンガローなんて窓は破られ、ドアはけ破られ、すぐにゾンビ入ってくるから、今だったらまだゾンビの数も少ないから、山を降りて、どっかの軍隊のこうね、基地とかに逃げ込んだ方がいいっていう、このマッチョのリーダーが大体いるんだけど、だいたい一人はね、いや、俺はもうここに残る。俺は外は危険だから、お前らは勝手にすればいいじゃないか。俺はここから絶対出ていかないぞってね、そいつをみんなで説得するんだけど、ここに立って死ぬだけよって、朝なんか絶対ここじゃ、あの、朝までなんか過ごせないわって、いや、俺はそんな外はゾンビだらだけで危ないんだからお前らは勝手にすればここのバンガローには食料も水もあるし、あの親父からこのもらった猟地だってあるんだから俺はここにいるっ,ってだいたい一人残るやつがいるんだよ。ねだいたいあの主人公一ね主人公一行はさ山を降りて助かるんだけど、あのだいたいその残った一人っていうのはゾンビに囲まれて最後に死んじゃうっていうのがもうど,どの映画にもあるし、まあゾンビ映画に限らずどのまあいろんなパニック映画にあるパターンなんだけど、まあ例えばじゃあさあのカサハくんがどうしても俺はこのバンガローから出ないといや笠原ルくんダメだもここの番号なんかすぐね崩れて死んじゃうさるくんいや俺は絶対出てかないじゃあもういい分かって俺と関口くんとなしおさんはあのもう外のねあの山を降りて基地まで逃げるから勝手にすればいいっ,ってこう基地までこう。山を降りて逃げるわけで次の日の朝になって笠原を見捨てたことが俺は本当当悔いに残る本当にあいつに悪いことしたのは俺いい子だね本当に<笑>、はあ、あいつ一人で死んだのかなあいつバカだな引きずってでもあいつを連れてけばよかったなって,ってちょっとあの山小屋行ってみねってゾンビもちょっと、ね、落ち着いたしあのちょっと行ってみねって助かったメンバーで笠原くんが閉じこもった山小屋に行ったら山小屋が残っててあれ山小屋意外と。無傷だなあれ大丈夫だなと思ったらドアがバンって開いて笠原んが出てきてだろって言われた瞬間だろって一言言われた瞬間のそのドヤ顔笠原のそれを見た瞬間の腹渡が煮えくり返る思いプラスプラスプラス笠原んちょっとゆっくり来てこっちゆっくり来て上半身脱いであの回って回って。あ何でもないよ、何でもない。別に噛まれたかなとか思ってないよ。<笑>違,う違,う違,う違,う違う違う違う違う違う違う。一緒にいたわけじゃないから、いやいやいやいや。笠原くん、昼何食うあ、肉あ、肉魚にしない今日。あ、肉食いたいみたいな。あと、おもむろに笠原くんの前にこう、力こぶを作ってみたりとかね。<笑>反応するかなみたいな。それ3日ぐらい多分やるよね。<笑>え、そうじゃん。だってあんなゾンビの大群の中さ、バンガローに一人で生き残れるわけないんだから。ちょっとこう、わざとこう、なんていうのあの、指とか切っちゃって、ああ、切っちゃった、いていててててっていう、その血のしずくわざとカサル君の前で、何って、白くん何それってえ、何でもない、何でもない、何でもないよ、みたいなのやるだろうね。それはやると思うな。あともう一個も、もう時間ねえよって、もう時間ねえから、もう時間ねあと一個、あと一個よくあるのが、あの、これもゾンビ映画じゃなく、でもよくあるのがさ、ゾンビ映画で一番多いんだけど、ゾンビの大群がどんどん襲ってきてさ、あのー、それまでちょっと嫌な奴だった。ちょっとみんなの嫌われ者だった乱暴者が、ここは俺が守るから、お前たちは先に行けみたいな。何言ってんのあなたって。あなたも一緒においで、行きましょうよ。いや、ここはこれ以上みんなに逃げてたら、みんな全員全滅だから、俺はこのマシンガンでここでゾンビ足止めするから、お前ら先に行け。何言ってんのあなたも行きましょう。いや、実を言うと俺は、あのー、開始25分ぐらいで実は噛まれてたんだ。な、に<笑>あのー、一回、あのー、一回を、一回盛り上がったシーンが終わったあたりの、あの、音楽がちょっと落ち着いたあたりで、実はこっそり噛まれてたんだ、俺、みたいな。俺はもう長くないから、お,お前ら、先に行けっつって。で、もう向こうからゾンビが50体ぐらい襲ってくるわけ。もうかっこいい男の見せ場ですよ。あなた本当はいい人だったのねって、あなたのこと忘れないわ。じゃあ私たちは逃げるからって、ただって逃げて。へえ、俺も、あの、ずいぶんなんか、焼きが回ったな、みたいな。こんな、こんな役回り、でも悪くはねえぜとか言いながら、マシンガンを最後、来やがれってたらーって打つってしまう大体どのゾンビ映画にもあったりするじゃないあれで意外とゾンビに勝てた時ね。あれで3分20秒ぐらいでゾンビが全滅した時ね。あれあれだいたい戦闘の4体ぐらい撃ち殺したらゾンビがビビって逃げて帰った時ね。追うみんなを。<笑>これ難しくない自分も噛まれてんだよ。自分噛まれてんだけど、自分としてはここで死ぬもんだと思ってるわけじゃん。けどみん、あれ3分ぐらいだったら走ればみんなとまた会えるかな、みたいな。その時、あれでもこのまま待ってても、なんかな、一回死ぬと思ったのがグダグダになると嫌だしな、みたいな。それを追う<笑>そこは難しいよね。これが今後の課題だと思うね<笑>。意外と勝てた時。いやだって自分がゾンビになった時ねかむ、自分が構えれた時どのタイミングで言うのは分かったから、自分がその意外と勝っちゃった時に追うか追わないか。これ、この問題大事だな。<笑><笑>もうゾンビ映画の話、こんなにするつもりなかったってか、今週なんだろうあの、<笑>結局何も50分くらい喋ってんのえー、っとですね、申し訳ないんですが、コーナーの方がね、これ時間がね、どんどんどんどんなくなってきてしまってますんでね。あのー、コーナー、えっと、ギリギリセーフギリギリアウトは、あのー、ね。今週の、えー、っと、テーマが、えー、っと、火事になったら取りに帰るギリギリのものということだったんですが、来週に、来週に延長、申し訳ございません。私がちょっとね、羽を外しすぎてしまってね、えー、楽しくなりすぎてしまったんでね、申し訳ないんですがね、あのー、ギリギリセーフギリギリだと自分の家が燃えちゃったら、えー、取りに帰るギリギリなもの、えー、ギリギリアウトなもの、ギリギリセーフなものを送ってきてくださいと、あと、まあ、このゾンビの噛まれていつ言うか問題は、あの、普通のお便りとして、<笑>いただけたら、いや、俺は結構これは、もうなんだろう、う真理だなと思うんだよね。相手が美味しそうに見えた時、これ以外はないと思うんだよ。で、相手も納得してくれんじゃん。お前は殺せないよ、白井くんのことは。何言うんだよ、白井くん。いや、だってお前の方が美味しそうに見えてんだよ、俺。ああって、すっごもったって、そのなんか汗ばんだ肉の付き方というか、その二の腕の骨付きな感じというか、その太もものあたり、内もものあたりの肉感が、うまそうなんだわっつったら、あ、これやべえなと思うじゃん。これ以上の、このタイミングで言わなきゃいけないっていうのがありましたらみんな送ってきてください。というところでメールアドレス、私なんですね。今週はじゃあメールアドレスご紹介させていただきます。time-bu2-hotmail.co.jp time-bu2-hotmail.co.jp スペルは time-bu2-hotmail.co.jp でございます。皆様のメロ待ちしております。はい、えー、久しぶりにやってしまいました。スタジオの時間がなくなってしまいました。え、ね、完全に私のゾンビ、A が、愛が。<笑>起こしてしまいました。申し訳ないですね。<笑>来週はコーナー必ずやります。ギリギリセーフ、ギリギリアウト。えテーマの方が自分家が、えー、火事になってしまった時に取りに帰るもののギリギリセーフ、ギリギリアウトは何ですかというところで私は高校の卒業アルバムはぶっちぎりでセーフでございます。どうぞ燃えちゃってくださいみたいな。みんなの中で色々あるでしょこれだったら取りに帰る。これだったら取りに帰らないかなっていうのを送ってください。あともう一個テーマが、えー、もう一個増えました。行列のギリギリリセーフだったら並べるラーメンだったら並べないけど好きなゲームだったら並べるかなとかまあいろいろあるでしょうあとどれぐらいとかねラーメンで、ね、2時間は並べるけどカルボナーラで4時間は並べないなとか<笑>まあいろいろあるかと思いますんで行列のこの行列のギリギリセーフギリギリアウト送ってきてください本当にねちょっとゾンビ映画みんなに見てほしいね最後のおすすめなのがねショーン・オブ・ザ・デッドっていうねゾンビ映画本当にいい友情物語なんでねこれはまあ僕がおすすめしなくてももういろんな映画評論家の方がねあのー、いい映画だ、いい映画だって言ってるんで、今更って話ですが、ぜひまだ見ていない方はね、見てくださいというところで、ああ、やっぱ、タイムマシンでいつかゾンビ映画撮りたいわで、今日俺が喋ったら、今日俺が喋ゃべったあの、笠原に、お前がおいしそうに見えるんだよって、血の涙を流しながらあの叫ぶシーンをすげえ撮りてえわ。いやーやべえ俺今週、俺が楽しんじゃったなえ、申し訳ございません、本当に最後まで聞いてくださいました、ありがとうございました、あそして笠原さんが来年1月に舞台に出るという話ですね、え詳細は「タイムマシン2のホームページに載せておきますのでぜひお願いいたします、笠原さん意気込みを、はいえー、セクシー女優と一緒に出るのがすごい楽しみです、よろしくお願いします。はい、いやもう完全に、ねずっと勃起してるんです、笠原さん最近。笠山さんずっと僕、なんかセクシーな女優さんが出るってことでもうず、フル勃起をずっと行ってますんでね。1月までずっと勃起してるらしいんでね。ぜひそれを舞台でも見てくださいというところで、今週も最後まで聞いて,てくださいました。ありがとうございました。また来週。